0: Radio We zijn 99 dagen voor de verkiezingen van 9 juni en de partij Vooruit houdt vandaag haar verkiezingscongres. De voorzitter van Vooruit, Melissa de Prateren, is eerst voor ze naar het congres gaat, mijn ontbijtgasten. Goedemorgen mevrouw de Prateren. Uh, inderdaad, uw verkiezingscongres, het is wel nog uh, ruim 100 dagen voor de verkiezingen, bent er wel vroeg bij?
1: We zijn er vroeg bij, ja, absoluut. Maar euh, ik heb er ook wel heel veel zin in. Want ons verkiezingscongres gaat vandaag door, gaat natuurlijk ook voornamelijk over koopkracht. Ons hele programma wordt vandaag afgeklopt. Maar er ligt toch heel veel focus op koopkracht. We zijn ook de partij van de Koopkracht. Dus daar ja, gaan we vandaag. Je, we zijn de partij
0: van, van, van de Koopkracht. U zit natuurlijk ook wel in de federale regering al, ja. al uh, bijna vijf jaar. Wat, wat gaat u dan vandaag uh, aanleveren, dat, dat u de voorbije jaren niet gedaan hebt? Als u zegt we, we willen de koopkracht beschermen.
1: Ja, we hebben natuurlijk de voorbije jaren veel gedaan rond koopkracht. Dat was absoluut onze focus. De koopkracht versterken, de gezondheidszorg versterken. En we hebben dat ook gedaan. Het blijkt uit alle studies dat de koopkracht in ons land het best is beschermd. Ja, dat is door die automatische
0: loonindexering. Door de automatische
1: wel, loonindexering. Die is natuurlijk wel keer op keer uitgevoerd. Telkens dat het leven duurder werd, zijn ook de lonen zijn de pensioenen geïndexeerd. Ja, dat
0: is geen politieke beslissing. Dat ligt gewoon vast. Natuurlijk.
1: Het is een beslissing om het wel door te voeren. Er zijn andere regeringen geweest in het verleden die een indexsprong hebben doorgevoerd. Dat is natuurlijk wel niet het enige dat is gebeurd. Ook de zijn heel fors gestegen deze legislatuur, tot uh, ver boven de 1.500 euro netto. De minimumlonen zijn verhoogd, de btw op energie is van 21 naar 6 procent geweest, de gezondheidszorg uh, is veel betaalbaarder geworden. Uh, tegenwoordig kunnen, kunnen heel veel mensen ja. voor 4 euro naar de dokter. Maar wat wil
0: u dan volgende legislatuur ook daar, daarbij doen? Als u zegt, wij willen de koopkracht beschermen? Met we hebben de koopkracht beschermd, dat doen?
1: maar het is natuurlijk ook wel nodig om de koopkracht te blijven versterken, want heel veel mensen hebben nog altijd moeite om op het eind van de maand rond te komen, of om nog iets opzij te kunnen zetten. Dus dat blijft gewoon een, een werk dat je altijd moet doen. En um, wat wij willen doen, is uiteraard die lonen verder versterken. Als we vandaag zien dat mensen veel te veel belasting betalen op werk... En dat er tegelijk weinig belastingen betaald worden op vermogen. Dan ligt daar natuurlijk nog een heel grote taak voor ons. om ervoor te zorgen dat het verschil ja. tussen werken en niet werken. Maar dat lag toch wordt. op de
0: tafel? Dat was toch die fiscale hervorming van minister van Petje? Want dit is precies wat, wat, wat daar de rode draad in
1: is. Dat lag inderdaad al eerder op tafel. Maar goed, dan hebben de Liberalen op dat moment ervoor gekozen om dat te blokkeren en om ervoor te zorgen dat mensen die honderden euro's koopkracht niet gekregen hebben. Dus voor ons komt dat sowieso terug. Maar er zijn ook andere dingen die wij kunnen doen, die trouwens helemaal niks kosten aan onze begroting, maar die voor ons wel ook echt essentieel zijn om die koopkracht van mensen verder te beschermen. En dan gaat het eigenlijk over het breken van de marktmacht van veel grote bedrijven in ons land... Um, we betalen in ons uh, land... Welke
0: grote bedrijven in ons land hebben veel marktmacht op dat vlak? Ja, dat bijvoorbeeld,
1: zegt? wij betalen het meest in ons land van heel Europa als het gaat over telefonie. Wij betalen heel veel voor onze energie. Als het gaat over banken, ja. verzekeraars... Ja,
0: maar u, u haalt daar telefonie aan, banken, Proximus, voor de helft in handen van de overheid. Belfius, helemaal in handen ja. van de overheid. Waarom gebeurt het niet op die manier als dat zo'n punt is?
1: Ja, maar ook dat zal nodig zijn. Hè. Ook die bedrijven zullen natuurlijk hun marktmacht moeten uh, breken. Of we gaan dat moeten doen bij hen... En bijvoorbeeld de banken, om er maar eentje te noemen, dat is een hele discussie geweest het voorbije jaar, waarbij dan een aantal partijen, zoals de partij um, van Alexia Bertrand, de Open VLD, ervoor gekozen heeft om in gesprek te gaan met die grote spelers, om te proberen afspraken met hen te maken. Ja, je kunt alleen maar vaststellen dat bijvoorbeeld ons spaargeld nog altijd amper iets opbrengt en dat dat helemaal niet ja. werkt. Maar
0: nog eens die vraag, Belfius is een volledige bank in handen ja. van, van de overheid. Waar, waarom doet u dat niet zelf of laat u die bank dat niet doen als het zo dat belangrijk is? natuurlijk
1: al een jaar lang ons voorstel geweest. Zorg ervoor dat bij de banken, zeker ook bij Belfius als soort van voorbeeldfunctie, maar eigenlijk bij alle banken, dat het verplicht wordt om die minimumrente te laten stijgen. Dat spaarders ook hun fair deel, deel ja. krijgen van hun spaargeld. En zeker, dat vind ik wel belangrijk, op het moment dat die grootbanken in ons land 8 tot 12 miljard euro winst hebben gemaakt vorig jaar. Voor ons is het maar normaal dat mensen daar ook hun deel van krijgen. En dus de koopkracht beschermen, dat kan je ook op die manier ja. doen. Is
0: het beschermen van koopkracht niet het makkelijkste doen, het meest loogst doen, door mensen ervoor te zorgen dat ze een job hebben en Absoluut. dat er het groot aantal inactieven dat er toch nog altijd is, dat daar iets aan verandert en dat er hervormingen komen?
1: Absoluut, dat zal ook nodig zijn. Ja, Als thans, gaat...
0: heeft, is uw zusterpartij degene die daar vaak op de rem gaat staan, de PS?
1: We, er zijn ook wel een aantal stappen gezet met de PS, bijvoorbeeld om langdurig zieken terug aan het werk te helpen, vind ik dat absoluut geen kleine stap. Daar is een grote hervorming gebeurd onder Frank van den Broeke, die er wel voor zorgt dat mensen die kunnen en willen werken... maar eigenlijk een lange periode oud zijn geweest, dat die terug aan de slag kunnen gaan. En dat loopt nog maar heel recent. En toch zijn er 80.000 mensen die in een traject zitten. er zijn veel meer
0: hervormingen nodig. Ja, natuurlijk. Meer natuurlijk ja. Maar is dat er de, de overtuiging van uw
1: zusterpartij? Ja, ik ben de woordvoerder van niet, Dus dat He? kan ik maar moeilijk u, 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 u zeggen. U, u bent u eerlijk onderdeelbaar?
0: Gaat u samen in de regering of niet? Of, of heeft dat er niks mee te maken?
1: We, we zijn natuurlijk... De socialistische familie is de grootste in ons land. Dat is uh, heel duidelijk. En als we ook heel eerlijk zijn, er is gewoon geen formule mogelijk op de moment zonder ja. de PS. Moet u dan de
0: PS niet meer overtuigd van die hervormingen als u zegt dat dat zo belangrijk is?
1: Maar dat gebeurt natuurlijk ook, ik zei het net, bij de langdurig zieken, dat was voor de PS een moeilijker punt. Uiteindelijk hebben we die hervorming samen doorgevoerd en wat wij vooral samen hebben gedaan de voorbije jaren, is heel hard gewogen op die maatregelen om de koopkracht te versterken, ja. om de zorg betaalbaarder te maken en dat is ook exact wat wij de komende jaren verder willen doen.
0: Ja, Koopkracht-economie is een van de thema's waar de Vlaming van wakker ligt, blijkt uit onze ja. stemming. Er is wel één thema dat er bovenuit steekt, dat is migratie. Mm -hmm. Wat is het antwoord van uw partij daarop op die bekommernissen?
1: Ja, ik denk dat de bekommernis hoe dan ook terecht is. Migratie draait vierkant en we moeten echt terug grip op onze migratie krijgen. Um, maar natuurlijk, de oplossing is niet super eenvoudig zoals sommige partijen uh, voorstellen. Er zijn geen, geen fabeltjes uh, die alles zomaar in één vingerknip uh, oplossen. Wat dat wij voorstellen is eigenlijk, er moeten drie dingen gebeuren. Er moet veel meer uh, ingezet worden op opvang in de regio. Dat hebben we de voorbije jaren met Caroline Genet ook gedaan. Maar dat moet nog veel sterker. Dus
0: minder migratie naar ons land ja,
1: iedereen die natuurlijk in de regio kan opgevangen worden, hoeft de oceaan niet over te steken en komt ook in ons land niet terecht. Dus dat is natuurlijk een eerste stap. Ten tweede er moet er een verplichte spreiding zijn in Europa. Want het is wel zo dat wij met ons land, in vergelijking met heel wat andere landen, veel meer mensen opvangen. kan natuurlijk niet blijven duren. Dus daar moet er een veel betere spreiding voorzien worden. Daar zijn ook een paar stappen voor gezet. En ten derde, dat vind ik een hele belangrijke, de procedures in ons land duren ongelooflijk lang. Mensen kunnen hier acht, negen jaar in een procedure vastzitten. En op dat moment vangen wij die mensen natuurlijk op, moeten wij daar een plaats ja. voor voorzien en kunnen we ze ook niet terugsturen of niet aan het werk helpen. Dus daar zit een ongelooflijke uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen wel aan het werk kunnen, dat het we mensen kunnen terugsturen. wat u hier aanhaalt,
0: mevrouw De Prater. U bent een, een socialistische, een linkse partij. Ik denk dat wat u hier zegt goed van NVA kan komen, die, die punten.
1: Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk als mensen hier jarenlang vastzitten in een procedure, dan, dan uh, verdwijnen die vaak in de illegaliteit. Dan komen die terecht in handen van mensenhandelaars. Dan komen die in heel slechte arbeidsomstandigheden vaak terecht. Het is natuurlijk ...natuurlijk heel socialistisch om dat wel uh, te willen aanpakken. En tegelijk, doordat mensen hier heel lang in een procedure zitten... ...mensen die hier niet horen te zijn... ...nemen die wel de plaats in van iemand die hier wel kan zijn. Maar dat is voor maar ons. Maar ik wel hoor u
0: toch wel een strenger migratiebeleid uh, bepleiten hier.
1: Ja, dat kan ook gewoon niet anders. Het zal ook nodig zijn om terug een stuk strenger te zijn... ...en ervoor te zorgen dat wie recht heeft om hier te verblijven ...daar ook de kans toe krijgt. Vandaag is dat ook niet altijd zo. Mensen slapen op straat omdat er gewoon te weinig plekken zijn... En dat komt voor een groot deel omdat andere mensen die plekken bezet houden, die hier eigenlijk niet hoeven te zijn. Dus op dat vlak gaan wij inderdaad moeten zorgen dat we terug grip op onze migratie krijgen.
0: Ja, migratie, economie. Er is nog een thema dat er hoog bovenuit steekt in de stemming. politiek geloofwaardigheid. Ja. Wat zegt u dan? Mea culpa?
1: Ik zeg gewoon, als partijen iets beloven, dan moeten ze het ook waarmaken. Dat is exact wat wij de voorbije jaren hebben gedaan. We hebben weinig beloofd. We hebben wel beloftes gemaakt rond koopkrachten en rond gezondheidszorg. En wij hebben dat ook waargemaakt. En als ik nu bijvoorbeeld in diezelfde peiling zie dat er maar één regeringspartij is die fors vooruitgaat ter vergelijking van het verkiezingsresultaat van de vorige keer, dan is dat vooruit. En dan komt dat voor mij voor het grootste deel omdat kiezers gewoon weten dat zij ons kunnen vertrouwen op de dingen die we beloofd hebben. Op die koopkracht, op de gezondheidszorg. Ja, en daar, daarvoor het over uw
0: persoonlijk resultaat van uw partij nog daar zo meteen meer. Geloofwaardigheid van de politiek gaat het ook niet over de manier waarop aan politiek wordt ja, gesteld. Ik zie van uw campagnes, het is vooruit of het is achteruit met de raarste vergelijkingen. Heeft dat ook niet wat de, de, de voedingsbodem gegeven voor dat ongenoegen over politiek? Zulke thema's, zulke campagnes, zulke stijl aan politiek doen?
1: Wat een rare vergelijking dat heb ik nog niet gezien. Wij maken wel duidelijk aan kiezers wat natuurlijk het verschil is tussen de ene en de andere partij. Ik denk dat de kiezer daar ook recht op heeft de ene partij staat voor vooruitgang bijvoorbeeld op ethische thema's op koopkracht in ons onderwijs als er partijen zijn die de voorbije jaren iets helemaal anders hebben gedaan, dan mag dat wel nog benoemd worden, de kiezer moet dus je blijft wel achter weten. die
0: campagne wel staan, vooral ja, duidelijkheid natuurlijk, het
1: moet wel duidelijk zijn waar het over gaat campagnes zijn ook altijd al behoorlijk scherp geweest, ik vind het wel belangrijk en, en daar terug mijn punt, als partijen iets beloven, iets voorschotelen aan de kiezer, dan ben je ook wel echt verplicht om dat ook gewoon waar te maken en dat is de voorbije jaren gewoon veel te
0: u had het over dat resultaat van uw partij in de peiling die ook bij die stemming hoort. Dit is meer dan het resultaat in 2019. Het ja. is wel een pak minder dan vorig jaar. Bent u dan wel tevreden daarmee?
1: Ik ben absoluut tevreden, omdat mensen duidelijk zien dat wij de partij zijn die het verschil voor gaan maken. En het klopt, vorig jaar zaten wij echt op een piek. Dat was ook op het moment waarop wij heel veel voorstellen hadden gedaan rond koopkracht, rond onderwijs. Ja, het was
0: ook het moment dat Conor Rousseau voorzitter was, natuurlijk. Absoluut,
1: ja, het is zo. We hebben de maanden daarna een moeilijkere periode gehad. Is,
0: is dit verlies, want het is 3% dat u in vergelijking met vorig jaar achteruit gaat, is, is dat uh, ja, de, reden, of de reden daarvoor is dat,
1: dat Conor Rousseau weg is? zal voor een deel daarmee te maken hebben. Het is natuurlijk ook geen geheim dat wij moeilijke maanden achter de rug hebben, waar het te veel over andere dingen ging dan over de inhoud waarop wij net zo sterk staan. Uh, maar wat ik ook vooral wel zie, is dat onze partij iets stevig heeft opgebouwd. Dat wij stevig uh, fundamenten hebben gelegd met een heel team en op heel concrete thema's. En dat kiezers weten dat wij degene zijn ja. die hen vooruit willen helpen.
0: Over Conor Rousseau, dat valt ook wel op. Hij staat nog altijd in die top 10 van de populairste ja. politici. Hij is ook wel flink gezakt. Um, is er nog politiek? Nee,
1: dat is hij vandaag niet. Dat is ook het opmerkelijke aan die peiling. Hij is al eh, maandenlang uit beeld, doet al maandenlang niet aan politiek, maar ik stel ook vast dat hij nog steeds in die top vijf staat. Heeft
0: u partij hem nodig?
1: We kunnen het ook zonder Rousseau, daar ben ik absoluut van overtuigd. We hebben echt iets sterk neergezet de voorbije jaren, uh, dus ik maak mij daar niet veel zorgen in. Integendeel, uh, als mensen wakker liggen van hun koopkracht, dan weten ze natuurlijk dat ze bij ons moeten zijn Dus u zijn zegt, daarvoor. wij kunnen
0: naar die verkiezingen gaan zonder Conorousseau als lijstduwer in Oost-Vlaanderen, want dat is de plek die voor hem is ja. voorbehouden, dat gaat kunnen?
1: Dat kan, absoluut.
0: Dat en daar kan. maakt u zich klaar voor, heb ik de indruk ook.
1: <laughs> maar het kan ook dat hij wel terugkomt. De keuze is helemaal nog niet gemaakt. Um, ik heb het eerder gezegd, de leden in ons Vlaanderen hebben gevraagd om die plek voor Connor vrij te houden, de duursplek. Dat is ook nog iets anders dan de trekken. Um, en ik heb hem toen gezegd dat hij tot 13 april de tijd heeft op het moment dat de leesten moeten worden ingediend op 13 april, moet hij natuurlijk wel zijn keuze hebben gemaakt. Maar daar zijn nog een paar weken voor en we zullen wel zien. Maar met of zonder, konden. ik heb er heel veel vertrouwen heb in. Heb je hem nog wij... gehoord
0: in die tussenperiode?
1: Ja, tuurlijk. Ik hoor hem geregeld eens. Ik contacteer hem vaak zelf om te vragen hoe het met hem gaat. Dus, uh, het gaat en wat er...
0: is uw aanvoelen? Want dat is natuurlijk wel de vraag. Gaat die kandidaat zijn of niet? Is dat niet heel vervelend voor u dat u dat eigenlijk niet weet?
1: Ik vind dat niet verdvelend, omdat ik een paar weken terug of een paar maanden terug tegen hem heb gezegd dat hij zijn tijd moet nemen om te bekomen van alles wat is gebeurd het voorbije jaar en dat hij natuurlijk ook heel goed moet nadenken of hij wel of niet terug aan politiek wil doen. Er staat ongelooflijk veel op het spel dit jaar. En als je terug in die politieke strijd gooit, dan is dat natuurlijk met de volle overtuiging en met de volle energie om er terug jarenlang tegenaan te gaan. En we zullen wel zien wat, de, wat zijn keuze wordt de komende ja, weken. Maar is
0: er vandaag niet bij, begrijp ik, op het nee. congres uh, is... Ginny Beels en Tom Eems erbij vandaag?
1: Wel, onze kopstukken zullen aanwezig zijn. Um, ik weet niet exact wie allemaal uh, vanuit op welk moment, maar het is inderdaad de bedoeling om ons congres te organiseren ja. met onze kopstukken Want vandaag. Want ik
0: kan me inbeelden dat dat voor u ook vervelend is, die situatie in Antwerpen. Die, ja, ruzie is het bijna tussen uw maar kopstukken. Fijn daar. is dat
1: natuurlijk niet, um, maar het is wel zo dat wij daar samen hebben gezeten met onze mensen uit de afdeling van Antwerpen en dat iedereen daar eens goed heeft kunnen zeggen wat er op de lever ja. ligt. Maar en daarna tussen... is er nog
0: veel gezegd, ik zeg Ginny Beels. ...deze week bij Pieter Jan in zaken zeggen... Ja, ...er moet wel verontschuldigingen komen van Tom Meews. Uh, bent u daarmee eens? Moeten die verontschuldigingen er ook echt komen nog?
1: Ja, Tom heeft zich al verontschuldigd ook tegen ons voor hetgeen dat, dat is gezegd. Maar wat ik Ginny vooral heb horen zeggen is, ja, ook zij heeft die uitspraken veroordeeld en heeft daar eh, iets over moeten zeggen. Ik snap dat ook in haar plaats. Maar wat voor mij als voorzitter het belangrijkste is, dat is dat de neuzen terug in dezelfde richting staan in de afdeling in Antwerpen en dat Ginny daar terug vol aan de slag kan om die campagnes ja, te gaan. Want ik,
0: ik, ik hoor, lees ook wel, dat uh, sommigen van uw kopstukken of van gewezen kopstukken ja, ook wel zeggen, moet zij de lijst nog wel trekken? Hè? Want ze trekt nu de kamerlijst. Gaat ze dat
1: blijven doen wat u betreft? Uiteraard gaat zij dat blijven doen. Dus dat doen. ligt helemaal
0: niet ter discussie? Dat ligt
1: helemaal niet ter discussie. Die beslissing is ook al lang genomen en ik hoor daar eigenlijk ook weinig discussie over. Ginny is onze kopvrouw voor 9 juni. Zij zal de kamerlijst trekken samen met Caroline Ginny in de provincie Antwerpen en dat zal absoluut niet veranderen. Ginny is de juiste vrouw op de juiste plek daarvoor.
0: Tot slot, de peiling die we vandaag of gisteren zagen, uh, brengt een, een moeilijk politiek landschap uh, aan de kaart voor na 9 juni. Er was de voorbije dagen nog veel te doen over uh, Vivaldi, uh, die coalitie waar u federaal in zit. Uh, kan die verder gezet worden of niet? Dat bewuste Volkadebat debat dat Bruno de Bak daar namens jullie ook uh, rood stemde, dat wil zeggen uh, wij willen dat niet verder zetten. Hoe kijkt u daarnaar? Wilt u die coalitie verder zetten of niet?
1: Maar voor mij doet het er eigenlijk minder toe, wie met wie. Ik ben vooral benieuwd ja, naar wat we dan gaan doen. Het heeft er een paar keer doen.
0: uitgehaald naar Open VLD en zo, dus het zal toch wel een rol spelen.
1: Wel, wat er natuurlijk geweest is met Vivaldi, dat is veel gedoe geweest de voorbije jaren. Daar moeten we niet flow over doen, met zeven partijen bij elkaar. Het was vaak veel gedoe. Vivaldi heeft ook wel veel gedaan, want het daarnet erover, de koopkracht is het beste beschermd. Er zijn ook wel andere hervormingen gebeurd onder Vivaldi. Maar ik vind absoluut dat de volgende regering veel meer ambitie moet hebben. Dus wie met wie dat dan wordt, dat doet er voor mij mee. Maar kan toe? dat
0: met een samenstelling als deze? U, u hebt daar nu uh, vijf jaar ervaring met uw partij. Kan dat met een samenstelling als deze? Want Bruno Tobak stemde nee, hij wil dat niet ja. verder zetten.
1: Evident was dat niet. Daar moet ik niet flauw over doen. Het is echt wel niet gemakkelijk om met zoveel verschillende partijen in de regering te zitten. Wij hebben ons vooral gefocust op ons eigen thema's en daar wel heel veel kunnen doen. Maar het is niet evident in een samenstelling met Zeven. Dus ik hoop oprecht dat dat met veel minder partijen kan. Maar als je vandaag die peiling ziet, dan ziet dat er natuurlijk niet rooskleurig uh, uit. En dat komt voor een groot stuk, omdat dat de extremen in ons land aan het stijgen zijn. En dat is natuurlijk dat maakt het alleen maar moeilijker als we er ja. uh, in de volgende regering voor willen zorgen dat mensen erop vooruit gaan.
0: Die extremen bevinden zich langs beide zijden, en ja. wat ook PvdA. PtB uh, scoort heel ja. sterk. Is uh, als laatste vraag: uh, besturen met PvdA voor u een optie of sluiten die ook helemaal uit?
1: Ik vind het uh, raar dat je de vraag stelt, want het is nog niet zo lang geleden dat Peter Mertens ook bij u aan de ontbijttafel zat. En ik heb hem heel duidelijk horen zeggen dat hun ambitie is om 10% te halen. Dat dat voor hen een heel grote overwinning zou zijn. En dat zij dan voor de oppositie ja. kiezen.
0: Maar dat dus... is PvdA, uw standpunt. Uw standpunt als voorzitter van vooruit. Zou u ooit het overwegen om een coalitie te vormen met PvdA?
1: Well, dat zal heel moeilijk zijn, want zij sluiten zichzelf ten eerste al uit. En ten tweede, PvdA is ook niet altijd zo helder. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over de... De koopkracht, okay. die voor ons het allerbelangrijkste is dus thema nee. is? Ja, ff. het is eigenlijk nee op dit moment, maar ze zeggen zelf nee en ze staan ook niet altijd voor hetgeen wat dat ze uh, zeggen.
0: Oké, okay. u uh, gaat zich begeven, denk ik, naar uw verkiezingscongres, want dat begint uh, zo meteen. In elk geval, hartelijk dank om uh, ervoor nog even bij ons te zijn, mevrouw de Prater. Dankjewel.